0: Perpetua und Felicitas lebten um das Jahr 200 in Karthago. Nach Petrus und Paulus sind sie die ersten Märtyrer, deren Schicksal uns zuverlässig überliefert ist. Beide werden als herausragende Gestalten des Christentums im ersten römischen Hochgebet genannt. Die vornehme Perpetua und ihre Sklavin Felicitas wurden wegen ihres Glaubens zusammen mit vier anderen Christen im Jahr 203 im nordafrikanischen Karthago von den Römern zum Tode verurteilt und getötet. Sowohl die Prozessakten wie auch Perpetuas Tagebuch aus der Zeit im Gefängnis sind uns erhalten. Ebenso sind die Niederschriften des Saturus, der mit den beiden Frauen den Märtyrertod erlitt, und der Bericht eines unbekannten Augenzeugen erhalten. Diese Zeugnisse ergeben einen umfassenden und verlässlichen Bericht über das Schicksal der beiden Frauen. Perpetua war eine verheiratete Karthagerin und junge Mutter aus vornehmem Haus. Zusammen mit ihrer Sklavin Felicitas bereitete sie sich auf ihre Taufe vor. Den Übertritt zum Christentum hatte der römische Kaiser allerdings unter Strafe gestellt. So wurden die beiden Frauen, nachdem ihr Vorhaben entdeckt worden war, gemeinsam mit anderen Katechuminnen in den Kerker gesperrt. Dort empfingen sie vor ihrem Tod das Sakrament der Taufe. Zwar brachte Perpetuas Vater ihren kleinen Sohn ins Gefängnis, um sie mit Bitten und Drohungen zur Umkehr zu bewegen – Sie möge ihrem christlichen Glauben abschwören, versuchte man sie zu überreden. Doch sie blieb standhaft, bekannte sich mit Entschiedenheit zum Christentum und ertrug geduldig alle ihr auferlegten Qualen. Noch im Gerichtssaal versuchte ihr Vater einzugreifen und seine Tochter fortzuziehen, ehe er hinausgeprügelt wurde. Weil die Gefangenen standhaft blieben, wurden sie zum Tod in der Arena verurteilt. Doch ihr Vater wollte sich mit dem Urteil nicht abfinden. Erneut lief er ins Gefängnis und warf sich unter Tränen vor seiner Tochter auf die Erde. Seine Not schmerzte Perpetua so sehr, dass ihr Tagebuch am Tage vor den Spielen in der Arena endete. Ihr Mitgefangener Satorus setzte den Bericht fort. Zum Geburtstag seines Sohnes ließ Kaiser Septimus Severus Spiele veranstalten, bei denen die Christen getötet werden sollten. Felicitas soll zu diesem Zeitpunkt im achten Monat schwanger gewesen sein. Zwar verbot es das römische Gesetz, Schwangere hinzurichten, doch Felicitas wollte gemeinsam mit ihren Gefährten den Matertod sterben. So betete sie, dass ihr Kind noch geboren werde, bevor sie selbst sterben müsse. Und tatsächlich, Gott schenkte ihr eine Tochter, die von einer frommen Frau aufgezogen wurde. So starb Felicitas mit ihren Gefährten in der Arena. Die Rinder hatte man allerdings vergeblich auf die Todgeweihten gehetzt. Ein unbekannter Augenzeuge berichtet, wie sich die verletzten Christen gegenseitig Hilfe leisteten, bis das Volk schließlich verlangte, dass der Scharfrichter sie tötete. Ohne Gegenwehr zu leisten, warteten die Verurteilten ruhig auf den Todesstoß. So starben die beiden Freundinnen wenige Tage, nachdem sie den Glauben an ihren Herrn Jesus Christus angenommen hatten. Dargestellt werden die beiden Märtyrerinnen üblicherweise mit wilden Rindern. Dabei wird Perpetua oft gezeigt, wie sie in der Arena steht und zum Himmel weist. Felicitas hält ein Kreuz in der Hand und ihre Tochter sitzt auf ihrem Schoß. In ihrem Tagebuch berichtet Perpetua von einer Vision, die sie während der Gefangenschaft hatte. »Als mein Bruder mich fragte«, so schreibt sie, ich möge Gott doch bitten, mir in einem Gesichte zu zeigen, ob Rettung oder Martertod mir zuteil werde, begab ich mich ins Gebet und Folgendes wurde mir gezeigt. Ich sah eine außerordentlich hohe Leiter von Gold, deren Ende in den Himmel reichte und die so eng war, dass jeweils nur ein Mensch mit Mühe auf ihr stehen konnte. An beiden Seiten waren Schwerter, Lanzenspitzen, Sicheln und Messer, so dass jeder, welcher unbehutsam oder ohne den Blick immer nach oben zu richten hinaufstiege, unfehlbar von diesen Spitzen erfasst und daran hängen geblieben wäre. Unter der Leiter lag ein furchterregender Drache, welcher diejenigen zu verschlingen drohte, die hinaufsteigen wollten. Der Erste, der hinaufstieg, war Saturus. Als er auf der Höhe der Leiter angekommen war, sagte er zu mir, Perpetua, ich erwarte dich, aber hab Acht, dass der Drache dich nicht verletzt. Ich erwiderte, er wird mir nichts zuleide tun, steige ich doch hinauf im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Und der Drache erhob, als hätte er Furcht vor mir, den Kopf unter der Leiter. Und da ich hinaufstieg, diente er mir zur ersten Sprosse. Als ich das Ende der Leiter erreicht hatte, sah ich einen großen Garten und in der Mitte des Gartens einen Mann von großer Gestalt mit weißem Haar, gekleidet wie ein Hirte. Er saß da und melkte die Schafe, um ihn herum stand eine Menge Menschen mit weißen Gewändern. Dieser Mann sah mich an und rief mir zu, »Sei mir willkommen, meine Tochter!« Dann gab er mir ein wenig von der geronnenen Milch, die er soeben gemolken hatte. Ich nahm sie mit gefalteten Händen und trank sie, und alle Umstehenden sagten »Amen«. Bei diesen Worten erwachte ich und hatte noch etwas ganz Süßes im Mund so Perpetua weiter über ihre Vision. Ich erzählte meinem Bruder dies Gesicht, und wir schlossen darauf, dass uns der Martertod bevorstände und fingen an, alle Hoffnungen auf das Irdische aufzugeben. Am Abend nach der Hinrichtung, so wird berichtet, kamen die Christen, nahmen die Toten auf ihre Schultern und bestatteten sie in Karthago. Über ihrem Grab wurde bald schon eine Kirche erbaut. Bereits zur Zeit des heiligen Augustinus, also rund 200 Jahre nach dem Tod der Märtyrerinnen, zog alljährlich eine große Menschenmenge nach Karthago, um am Grab der Heiligen zu beten und ihnen die Ehre zu erweisen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher